0: Pozvání do studia Reports dneska přijal režisér Petr Svojitka. Dobrý den. Dobrý den. Tak pane Svojitko, vy pocházíte z rodiny divadelníků. Váš dědeček byl slavný režisér Miroslav Macháček, maminka Kateřina Macháčková, tatínek, herec Petr Svojitka. Byla tady jasná volba na to, že jste šel na damu?
1: Ne, vůbec ne, vůbec ne. To byla dlouhá cesta, složitá, komplikovaná. Já jsem teda prohlásil o čtyřech letech, že chci být herec, jo. to jsem, to jsem jako řekl. A e, tak maminka byla rezolutně proti a tatínek mi, mi řekl, dělej si, co chceš. No, ale takže to bylo takový jako složitý, protože prostě maminka dělala všechno pro to, aby mě to vlastně jako vymluvila. Tak čtyři e, roky
0: to bylo ještě jako... No, ještě ale ona, ona,
1: ona to dělala až do mých v vlastně, 16 let, No, no a asi vlastně tím, že <laughs> mi to tak vymluval, podsouvala mi různé jiné zájmy. takže Co jsem by se, třeba vláž...
0: maminka chtěla, abyste dělal?
1: No tak jsem se třeba jednu dobu, jsem se třeba jako poměrně intenzivně zaobíral astronomií. Chodil jsem na hvězdárnu, jako do, na kroužek a, a pak jsem vlastně jako se znal, když jsme byli na Gimplu, tak jsem dělali časopis e, e, třídní, e, ne školní třídní a tak to mě taky jako docela zajímalo, že jsem pak šel vlastně na žurnal, No, a, ale vlastně mě to furt nějak táhlo jako k tomu divadlu, no, tak, takže pod, vlastně jsem tam nebyl úplně spokojen a šťastný na té žurnalistice a tak jsem si po, po dva, dvou a půl letech tam řekl, že jako to zkusím, no. tak jsem to zkusil a... A dělám to, no. No a co maminka na to dneska? <laughs> eh, maminka na to dneska, no tak, takhle, eh, tam to ještě bylo trošku vlastně eh, moje, moje sestřička, nevlastní Helenka, ale se kterou jsme jako vyrůstali, tak ta byla trošku opačný případ. U ní zase, protože ona byla vnučka nebo je vnučka Heleny z Matlíkové jako výtvarnice, tak tam zase všichni tu Helenku odmala chtěli a vedli k tomu vykreslila mm-hmm. jako jo. Takže vlastně vše, hlavní dárky, které ona dostávala, byla past, byly pastelky a, a vodovky a, a pak všech všemožní prostě kroužky, kterými prošla. No a nakonec prostě se ti, se tomu jako nevěnuje. Věnuje se knížkám to jo, ale, ale takže vlastně to byl úplně ten že, takže vlastně jak, jaké poučení z toho plyne, plyne z toho poučení, když nechcete, aby prostě vaše dítě něco dělalo, tak mu to Doporučujte, když prostě chcete. A to, to, co chcete, jako aby dělalo, tak tomu prostě vymlouvejte celou dobu a, a říkajíte mu, že ne.
0: Vy jste ale studoval a... i novinařinu. No. Dostudoval jste ji?
1: Bakaláře. Bakaláře. Vlastně jsem to, to skončil jsem jako jednu dobu, končil jsem třetí ročník na žurnalistice a dostal jsem se na tu Damu a ještě jsem teda jako by dodělával diplomku, nebo ne diplomku, ale bakalářskou práci, no, bakalářský zkoušky, když jsem byl na Damu už.
0: Jasně, a co vaše práva, Protože vy jste studoval práva? Jako? Ne, 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 ne žurnalistiku, žurnalistiku, jste. No, no, no,
1: právo, ještě, ještě, Vy, právo, ještě, hla, a ještě využil, jste,
0: využil jste třeba někdy při práci režiséra právě tu novinařinu? Hodilo se vám to někdy? K tomu? No,
1: tak vlastně to bylo dobrá průprava jako pro práci jako s jazykem, jo, pro mě. Že, že, že já krom toho, že režíruju, tak jako něco s kolegou Janků, eh, dramaturgem, dramatikem píšeme hry, takže, takže vlastně proto. To pro mě bylo dobré, ale měl jsem ještě jednu průpravu, která se mi hodila, protože já jsem vlastně šel, jsem maturoval v roce 90. Jo, takže já jsem byl takový, jakoby jsem zažil ten, ten v, jako na, v, v maturitním ročníku, prostě listopad 89 hmm. a tak dále. Takže jako já vlastně v ideálním čase. E, a e, takže i proto ta žurnalistika potom, že to jako, jako nový a v to s tou společenskou změnou a prostě najednou to bylo něco co bylo strašně jako vzrušujícího. No, takže, takže e, proto ta žurnalistika a já jsem se tam dostal ještě s chodou okolností, e, jsem pracoval pro časopis Time, ale nikoli jako pro americký časopis Týdeník, ale nikoli jako novinář, ale já jsem jim tady dělal obchodáka. já jsem jim tady prodával předplatný a dokonce jsem asi tři roky byl jejich zástupce nejdřív pro Československu, a pak pro Českou a Slovenskou republiku. No a to vlastně, takže jsem trošku jako pronikl lehce zvenku do toho světa, jako toho korporátu takzvaně což vlastně od toho jako biznisu, od toho vlastně psát, jako jak psát, jako e, obchodní dopis a tak. Což se mi potom hodilo, když jsme založili divadelní združení CD94 hmm. a museli jsme prostě žádat o různé granty a takovéhle věci. A, takže to, to vlastně bylo to, co jsem, jako, to, co jsem pak zužitkoval. No.
0: Vy jste v roce 1997 byl na stáži v Royal Court Theatre v Londýně. Hmm, co vám to dalo? Co jste si... Přivezl z toho Londýna, co se týče právě takové nějaké té práce divadelní, režisérské.
1: Tak to byl strašně jako intenzivní zážitek, protože jednak teda potkání jako s, s britským divadlem, s londýnským, to, to jedná, což bylo strašně jako zajímavé a prostě jsme tam každý den chodili do divadla a potkávali jsme se prostě s tvůrcema, s režisérama, s autorama. Tak to byla jedna věc. A druhá věc byla, že to byla taková skupina poměrně jaksi heterogenní asi 25 lidí z různých koutů světa, z různých kontinentů, kteří vlastně přijeli na tu stáž a tý se jako účastnili. A včasem se třeba z nich vyloupili jako, jako poměrně renomovaní dramatici nebo režiséři třeba Marius von Mayenburg, což je můj kamarád z těch dob, německý dramatik a dramatik, dramaturg a režisér taky, no takže, takže to bylo strašně zajímavý vlastně v tomhletom jako věku těch 25 let vlastně se, se ad jedna teda potkat, potkat s, tím, s tím londýnským britským divadlem a za druhý teda s těma tvůrcema, kteří mají podobný zájem nebo chtějí jako být podobnou cestou v životě, ale jsou z různých kultů světa.
0: Proč mám pocit, že právě třeba v té Anglii nebo konkrétně v tom Londýně je to divadlo mnohem větší fenomén než tady u nás? Tak to já úplně,
1: no tak samozřejmě to je fenomén veliký, jako londýnský divadlo a, a, a britský divadlo, ten systém je jiný, je to prostě obrovská líheň prostě divadelníků, ale já si nemyslím, že u nás jako divadlo není fenomén. Já myslím, že, že prostě po tom třesku, který prostě zažil Český divadlo v tom roce 89 a 90, protože najednou trošku ztratilo svoji identitu jo? v těch 80. letech, 70. a 80. v té době normalizace, kdy vlastně to bylo poměrně jako utažený a spousta lidí ani jako nemohla dělat ale nemohla se mluvit o určitých, dělají se v části prostě jako sovětský hry, nebo blbí český komunistický hry, tak vlastně ty diváci chodili do toho divadla, ale nejen to, to se jako mm. spousta hezkých věcí vznikla, tak diváci často chodili do toho divadla, aby jako hráli s těma hercema, s těma divadelníkama, takovou hru, jakože říkáme různé jako jinotaje, jo? něco, mm. co už nám dneska přijde úplně komický, jo? třeba prostě v jedné, v jedné hře, vystupuje postava Gustav Adolf jo? <kým> už, a už to třeba působilo jako komicky, jo? protože samozřejmě to mělo jako odkazy na Gustava Hausáka Adolfa Hitlera. Že jo? Gustav Husák tím později narozením to byl prostě pre- prezident a předseda, předseda komunistické strany v Československu tehdy. Takže vlastně, jo, děl, vlastně častokrát ty diváci reagovali na úplně jako podívhodný podněty a častokrát se tak jako zvláštně kódovalo. A to vlastně Vlastně, když se hrála úplně blbá hra, která vlastně byla jako plitká a voníčem, tak tohle najednou bylo, bylo jako tématem toho divadelního přenosu. To v roce 89-90 vlastně padlo a od té doby a to byla i taková doba, kdy prostě se chodilo do velký, ve velkým divadle třeba bylo prostě 60 jako diváků a řešilo se co a jak, jako si vůbec to jako hmm. perspektivu, jestli ty divadla vlastně se jako neskončily. No a jak si divadla nějak našli tu svoji identitu na to, proč tady jsou a proč vlastně je zajímavý, čím oslovujou ty, ty diváky a vlastně od té doby co teda já jsem zažil, tak mám pocit, že, t- že ten zájem o to divadlo jako strašně jako roste. Teď samozřejmě bohužel je to pochroumaný tou, 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 tou dobou, která prostě je poslední dva roky. Nicméně, myslím si, že Češi jsou poměrně velmi divadelní národ a Praha je vlastně dosti jako divadelní mekou, protože těch divadel, co tam je strašně moc. No.
0: A vnímáte to třeba právě i na těch regionálních scénách, na těch oblastních scénách? No jasně, scénách.
1: no jasně. Tak je to město Opravdu mám tu zkušenost, že, že vlastně pracuju od, od mostu. V Chebu jsem teda ještě nedělal, jo, ale od, od mostu ani ve Varech teda. takže most je pro mě. Most z Plzmí jsou pro mě jako nejzápadnější města, kde jsem dělal, ale dělal jsem až v Českým těšíně, teď hmm. jsem pracoval v Ostravě, ve Zlíně jsem dělal a tak dále, takže opravdu ten myslím, že mám dost jako přehled jako osobní o tom, jak to v těch divadlech funguje a Um, prostě jsou divadla, kde jsou ty, ty herci jako třeba v uherském hradišti, a nejen v hradišti, to jenom jako menu jako divadlo, kde je těžký třeba jako získat předplatný, kde vlastně, hmm. jo, nebo před covidovou dobou bylo, teď jako mají zase trošku jako jiný problémy a, a tak, ale, ale, jo, že, že to prostě velmi jako rezonuje, jo, a, a prostě um, takže myslím, že to, to divadlo takzvaně žije, no, a jenom k tomu srovnání s tím Londýnem, tak ty parametry tam jsou jiný. My jsme, ta stáž, kterou my jsme měli, byla v divadle, na který, který já jsem se zúčastnil, tak byla v divadle Royal Court, jo, což je divadlo, které vzniklo v roce, a teď, mě nekřížujte, že to přesně, na začátku 50. let. A vlastně je jedno z mála divadel, které jsou jako jako státní divadlo nebo podporovaný jako ze státu a vzniklo čistě proto, aby podporovalo jako nový dramatiky a vznik nových her a vlastně tato věc způsobila, jo, takže vlastně tam kdokoli může napsat hru a teď to projde tím procesem nějakým a teď vlastně tam jsou dramaturgové, který lektori, který pomáhají tomu autorovi, to jakoby zlepšit Nebo dovést jako do, do té premiéry, a, nebo k tomu dobrýmu tvaru. A opravdu, ten vznik tohoto divadla způsobil ohromný boom v 50. a v 60. letech, jako nových her a dramatiky hmm. a tak dále. No, takže, takže třeba to byla strašně zajímavá zkušenost, vlastně, a s mnoha těma autory jsme měli prostě šanci se potkat, jako byl Harold Pinter, nebo jako byla Sarah Kane, která ve velmi mladém věku, krátce vlastně po té, co ona tam vedla nějaký seminář, tak bohužel spáchala se vraždou, že to byla velmi citlivá duše. No, takže, mm, takže to, to třeba mě jako tam fascinovalo, jo, tenhle ten jako boom těch, té nové dramatiky v době, kdy u nás to bylo úplně v, plen, v plenkách, jo, kdy vlastně tolik nových dramatiků nebylo. Teď už si myslím, že jsme daleko dál, jo, jsme o 25 let dál.
0: Tak pojďme se posunout tedy i do té současnosti, ano. jenom ještě rychle. Vy jste dlouhá leta působil jako umělecký šéf městských divadel pražských, ano. ale už tam nejste. Ne. A je, kde, působíte takhle ještě někde, nebo máte byložně takovou volnou nohu? Teď mám,
1: teď mám dobu volné nohy. <laughs> já, jsem, já jsem byl 4 roky umělecký šéf Kladenského divadla, pak jsem byl 12 let šéf městský ale pražských, no tam vlastně došlo k výměně vedení, no takže my jsme po 12 letech odešli a, a jako já jsem teď, jsem si zvolil tuhle cestu, která mi vyhovuje, protože vlastně se může víc jako koncentrovat na tu režijní práci a není to jako, že bych podepisoval ty faktury. No.
0: Tak pojďme do mostu, kde tedy jsme. Vy jste tady režíroval například Prokletí rodu Baskervillu a Nepozor zlípe, Sluhu dvou pánů Postřižiny, třeba Tajný denník Adriana Moula. Podle čeho vy si vybíráte ty tituly? že budete tedy jo, tady na to kejvnu, anebo naopak, když vám někdo něco nabídne a vy řeknete, hele, tady to asi ne.
1: Tak to je vždycky nějaký jako proces, delší, vlastně té debaty jako s uměleckým šéfem nebo s dramaturgií Mosteckého divadla nebo kteréhokoliv jiného divadla. No a vlastně většinou to tak bylo, jo, ale třeba když jsme dělali Sluhodovou pánu, což je teda vlastně nejúspěšnější inscenace, kterou jsem tady dělal, jsem dělal před 12 lety, hraje se to pořád, eee, fenomén, mostecký fenomen Jiřího krauze. A... No, eh, ale z, z, to říkám s veškerou pokorou a úctou, jako k, k němu a vlastně k práci Mosteckého divadla. Takže to, to myslím, že mi Jirka Rumpík, tehdy, který začínal být, nebo byl první leta šéfem, jestli se nepletu, tak vlastně řekl, tak já bych chtěl toho služovat pánu, jak jsem říkal, tak dobře, tak sleduju pánu, oK, tak to zkusíme. No, ale jinak vlastně většinou to je jako o nějaký delší debatě, co by se vlastně hodilo Mosteckému divadlu, co mě by, to vždycky co mě by bavilo, co mě by se líbilo, jo, kde vlastně si do Pokážeme představit uh, lidi z mosteckého souboru, kde by se to nějak jako protlo a tak. No.
0: Jaké hry režirujete nejraději, hmm. jestli to právě třeba komedie, nebo
1: co to je je? Záludná otázka. E, já vlastně, j, já, já, mám, já mám rád jako m, 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 různé věci. <laughs> Nen, není to tak, že vlastně by mě bavilo dělat prostě jenom komedie, nebo že mě bavilo dělat jenom prostě současné věci, nebo e, jenom klasiku, nebo jenom Shakespeare, to vůbec ne. Mě, mě vlastně baví jako... Pod každého něco. Mě, mě velmi baví dělat prostě hudební komedie, kterých jsem tady dělal několik s živou kapelou, to prostě mám strašně rád, jako živá kapela na jevišti, to je prostě jako vel, velká věc, když je součástí toho, toho představení činohrního, nebo muzikálu, mám rád takový hmm. ty, ty, vlastně ty činohry, ale jako zpěvy, které jsou prostě integrální součástí toho. No, mám, mám, mám rád současné hry, teď děláme teda ty katy toho, toho McDonacha, což je tak Taková černo-černá, černo, černo, černo takový thriller, zároveň komedie, Tarantinovskýho střihu. Jako, to mám taky velmi rád, ale zároveň jsem prostě dělal před, před rokem v Hradci Králové, Shakespeareova, Benátského kupce od jsem dělal taky několik herať už komediálních nebo, nebo vážných. A krom toho mám rád věci, které prostě s kolegou Jankou si vlastně vymyslím a se píšeme a uděláme dohromady jako autorský projekty. No, to je další a co má rád tedy
0: český divák na divadle? To hmm. asi vlastně bude pražský divák jiný, než právě třeba tady v Mostě, nebo?
1: Tak v té Praze hlavně jako by ta poptávka je jako větší, jo, hmm. to je prostě to větší město, je tam víc potenciálních diváků. No, ale mm, mm, to je těžká otázka, jo, někdy to člověka jako úplně překvapí, že vlastně ty kalkuly, oni ty kalkuly většinou jako, ne- jako nefungují, že si člověk jako vykalkuluje, ale jen co na sebe hmm. chodit, nebo tohle nebude. Jo, třeba jsme dělali <kly> dvě velmi vážné věci v divadle Rokoko, což je součást Městský divadle Pražských, menší scéna. A dělali jsme Kdo se bojí Viržiny Wolfové, což Budiš, to je jako klasika, ale báli jsme se, jestli tam na to diváci budou chodit. Jo. Vlastně se to stalo obrovským hitem a vlastně to v tom rokoku jako zastínilo třeba tou tu návštěvností i ty komediální kusy. Jo. Nebo jsme dělali věc, která vlastně mě jako překvapila ještě víc, a, 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 a protože je opravdu velmi jako smutná. E, to je hra, teda, která bude mít bohužel teď jako bude se hrát na poslední mít Dernieru. E, to je hra krásné otec, současná hra Floriana Zelera. A ta, ta je jedna, která ta hra je výborně napsaná. To téma je vlastně strašně jako smutný, ale vlastně s ním skoro každý člověk dneska už má nějakou zkušenost. A to je hra o člověku, který vlastně u něj je diagnostikována Alzheimerova choroba. Jo? A tohle toho člověka skvělým způsobem hraje Honza Vlasák. Úplně jako ne. Myslím, že to je jedna z jeho životních jako rolí to člověka, který vlastně postupně jako odchází a a e, zároveň vlastně tam je vidět, jakoby ten, jak to ovlivňuje tu rodinu kolem něj, jeho dceru, vlastně s čím se musí jakoby, srovnávat a, a ta hra je velmi silná a stala se taky diváckým hitem, jo. Přestože jako je velmi smutná a, a vlastně tam na konci lidi pláčou, e, takže... Ale tak samozřejmě obecně, když je něco veselé a s písničkami, Jasně. tak to je něco, co prostě po čem diváci jdou, no.
0: No tak vy už jste to tady tak zmínil, už jste to nakousnul, aktuálně zkoušíte s mosteckým souborem uh, inscenaci Martina Bricka Donafa uh, Kati, mm-hmm. Což je poměrně ale nová hra. Já myslím, že vlastně premiéru měla v roce 2015 A je to v Londýně. Tak, no,
1: je to tak. No, pak se velice záhy dělala tady v Čechách, kde už trošku na to má jakoby čino herní klub a Ondra diský senioři. No, 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 jak tam jak, jak něco napíšeme k Donach, tak to je tam tak. To je, je skvělý, autor ročník 70, vlastně jeho, jeho první hra, která se tady dávala v Čechách kráska z Lenán, tak to bylo úplně zjevení, protože to bylo takový jako Jo, Martin McDonagh je irského původu, ale Londýňan eh, od narození, že je v Londýně. A on má takovej prostě styl, on myslím, že má, diváci budou, no diváci určitě budou znát jeho třeba filmy, on pak vlastně se dal i na filmy. Hmm. Tři billboardy za Ebbingem se to myslím jmenuje, jo, nebo, nebo v Brugách. A je to takový trošku jako drsnej tarantinovský, tarantinovský, jakoby styl, nicméně pod letou jako pod tím povrchem se vždycky skrývá nějaký jako vlastně strašně, buď to silný příběh, nebo silný téma, jo, ta kráska z to je prostě jako o vztahu si nebo staré seniorní matky, nemohoucí, teď je otázka, nakolik ona opravdu nemohoucí, nebo se do toho stylizuje, a její 40-letý dcery, která prostě se o ní absolutně stará a vlastně ujíždí vlak, jeho vlastně hmm života a teď si objeví nějaká šance, jako, že, že by vlastně jako si vydala svým směrem, ale mu znamenalo by to, že tu matku musí opustit a matka se to dozví. A vlastně to končí jako ohromnou tragédií, že vlastně jít v tom jako zamezí, spálí nějaký dopis a, a ta, matka, ta dcera ta pak umlátí pohrabáčem, aby to takhle jako, <laughs> jako řekl, řekl vtáč. <laughs> Takže už víme,
0: jak to dopadne.
1: Jaká <laughs> ta krásku tady nedáváme, proto to říkám jenom, aby to jako připodobnil. Ale přitom je to hra takového zvláštního, vlastně zvláštní poetiky, zvláštního humoru a, a vlastně nese v sobě tenhle jako silný příběh. No tak, když se podíváme na Marišu, tak, tak, tak taky tam dojde k mordu na konci. Že? <laughs> já, jste tady, já vám skočím do řečí. Už jste ano, tady pardon. zmínil
0: toho, ne, vůbec nic se mm. neděje. Já vám skočím do řeči. Vy jste tady zmínil toho Ondru Sokola. Ano. Tak než půjdeme k ten inscenaci, která, která nás čeká tady ano, v Mostě, jako ve vašem režijním podání. Tak v tom Londýně, v tom roce 2015 měla obrovský úspěch ta hra. Ano. Zbírala ocenění od kritiky, mm. od diváků. Mm. Naopak Ondra Sokol, jaký udělal v tom prosince mm, roku 2016, mm. tak tam bylo hrozně moc ale a ti mm. diváci nebyli spokojení. Mm. Já jsem teda četla, že nebyli spokojení, jo. že jako tomu vyčítali, že tam byly hrozně jako vulgarizmy, které se pořád jenom točily dokola. Že on si totiž sám dělal i překlad, Ondřej Sokol. No jo, co jo, dělá. No. A že právě i co se týče těch dialogů a všeho, že to nebylo úplně vydařeno. Mm. Čím, čím si vysvětlete, Bylo to právě tím, že to špatně přeložil? Ty
1: Maria tak to, to bych si vůbec jednak ne, ne, netroufal soudit práci kolegů a já jsem to neviděl, tu inscenaci, hmm. já jsem ji neviděl, a, ale z, vím, že ty re, reakce byly, jo, tak, takhle, já jsem za, za 25 let u divadla pochopil, že když děláte divadelní představení, tak vždycky se někomu líbí a vždycky hmm. se někomu nelíbí.
0: Jasně. Což je
1: zní naprosto banálně, ale není, protože protože se vždycky člověk to dělá no. s tím, že že prostě se to musí být všem a musí to být prostě tak, skvělý, že se to byli nebude se to líbit všem rozhodně ne. A zároveň to nikdy není tak strašný, že by, že by jeden člověk řekl, že to bylo primá. No, takže opravdu je to takhle. No, a e, nevím, těžko říct tak ty vulgarizmy. Ano, tak to je, to je to je věc, která souvisí s Martinem McDonachem jako takovým. E, a nevím, jestli tam si, při, si něco jako přidali víc, ale ta hra je vulgární. To, nebo používá, používají se tam vulgarismy. Ale oni nejsou prostě jako samoučelní. Jo. Říkám, ne, neznám překlad Ondra, Ondry, Ondry Sokola, protože my děláme jiný překlad. Hmm. My děláme překlad uh, Ondry Pilního, No a... Um, e, Pojďme
0: ale tu hru ještě tedy o čem to dobře, je. Já si jmenuji se Kati, jmenuji
1: se Kati, no. jasná věc, to,
0: tam budou hlavní roli hrát Kati, ano. ale pojďte nám ten příběh přiblížit.
1: No, tak teď bych jako nevyzradil, o čem to je, že jo, teď bych to jako... <laughs> no, eh, ano, je tam, je vlastně ústřední postava. v té hře se obě dva Kati, eh, ta hra se odehrává v roce 1965. Vlastně v době, kdy byl vlastně v Británii zatím dočasně, ale pak se zjistilo, že už trvale pozastaven trest smrti. A vlastně je to příběh, no a vlastně ta hra, je, je to o tom katovi, o tom, který v podstatě byl jakože poslední kat, což je taková fiktivní postava, ovšem daná dohromady ze, z nějakých jako inspiračních zdrojů, pak tam vystupuje jeden kat, který opravdu jmenuje eh, se Albert Pierpoint, což je skutečný kat, který prostě po mnoho desítek let jako to vykonával, skončil, ale o několik let předtím, než, než to jako eh, si ten trest smrti byl zrušený. No, a tahle ta hra se vlastně jako z... tematicky jako nahlíží ten trest smrti, oprávněnost trestu smrti, to je jak jak vlastně, protože se, se tam jako dává otázka, nebo otvírá se to celý vlastně popravou jednoho odsouzence, který furt tvrdí, že nevinej. A teď vlastně celou tu hru se vznáší ta otázka, jakoby je, je to správné. Máme to právo správný. rozhodovat přesně o životě tak, někoho Přesně tak, přesně tak. A opravdu druhého. to udělal hmm. on, opravdu to udělal on, neudělal to on. Pak se vlastně, že jsem říkal, že to je Thriller, krásné české slovo, thriller. Jo, a vlastně pak se tam objeví ten kat, totiž on a tak to v Británii opravdu bylo. Eh, nevím, jak to bylo tady, tady úplně nevím, jak ta kat, kat, ty kati fungovaly, ale on prostě měl svůj živnost normálně, ne katovskou, měl hospodu se svou ženou, kterou teda vedla žena, on tam, tam chodili právě ty lidi, který jsou jako chodí k tomu katovi a byl taková celebrita jako místní. No a jednoho dne se tam objeví takový jako divný mladík, který a teď vlastně se tam začnou jako objevovat nějaké indicie, odkazy k té popravě, která jako byla jestli byla správná, jestli za tu vraždu prostě byl popravený opravdu ten správný člověk, nebo nebyl, pak vlastně se tam zmiňuje, že, že vlastně na výročí té popravy, že tohle se odehrává dva roky po té popravě, vlastně se jako stál nějaký zločin, který si jevil známky velmi podobný tomu zločinu, za který byl si popravený ten oniž, tomu úplně nevíme, teda jestli byl popravený poprávu nebo ne. No a Teď najednou řešíme, kdo to je ten. Je to, je to teda opera přišel tam znova ten, přišel tam teda ten, který měl být popravený, a přiš, přišel si tam jako vyřizovat nějaký účty, nebo přišel tam nějaký kamarád toho popraveného a přišel tam jako e, ho pomstít, nebo, jo. Takže vlastně se tam rozplítá takováhle jakoby story, ještě do toho je namočená dcera toho kata, e, pubertální dcera, e, nebo adolescentní dcera. No a... A vlastně z toho se, jak si, jak si uplete, uplete ten jako napínavý příběh, který vlastně klade tuhletu otázku, nakolik i my můžeme vlastně jako lidi, jako kati vlastně, nebo jako společnost, ale potom ten kat, který je reprezentantem té společnosti, může vlastně někomu jako odebrat život. No, jako.
0: Podařilo se vám zachovat takovou tu atmosféru takového toho skrytýho násilí a uh, takového toho hrozivého čehosi v pozadí?
1: Tak to musí posoudit diváci. A jaký, jaký? <laughs> my ještě jaký? nejsme na konci té cesty. My, my ještě ta premiéra je vlastně plánována na 25. února, takže ano, samozřejmě na tom pracujeme, protože by to mělo být napínavý, no, mělo by to být trošku A koho tedy
0: uvidíme v těch hlavních rolích?
1: No tak v té ústřední roli toho Harryho Vejda, toho kata, e, to, to zkouší Jirka Kraus, no a vlastně se tam představí takřka celý pánský soubor, takže tam vlastně a pak, pardon, chtěl jsem ještě říct, že vlastně jako jeho partnerku, která je velmi asi bych řekl druhá nejvýznamnější postava hraje Zita Benešová, takže to mm. myslím, že to jsou ty dva kolem, kterých se to hlavně točí. No, ale velmi významnou roli tam má nový člen souboru eh, divadla v Mostě, Ján Burda, eh, kterýho diváci už mohli vidět jako Dartaňana. No, a další mladá tvář, nová tvář, Kateřina Hlubíková, která hraje tu Shirley, tu, tu vlastně tu 15-letou Hubertyčku. dceru, ano, přesně tak, no, kolem které se to dost točí a jejíž zmizení se řeší. No a krom toho tam prostě vys- hraje Marcel Rošecký, eh, Bohuš Pacl, teď abych na nikoho nezapomněl, eh, Honza Beneš, no prostě v podstatě celý, ob- opět se objevuje jako host Tomáš Vacek, což jsem velmi rád, no, takže takřka, celý, takřka, celý pánsk- takřka celá pánská šatna.
0: Nedá se tedy mluvit o tom, že to je příběh, který je podle skutečných událostí. Nějaké ty dějové...
1: Je, je vel, velmi inspirován skutečnými událostmi. Je to fiktivní příběh, ale, ale vlastně i ty postavy jsou inspirovány reálnými postavami, i vlastně jejich uvažování eh, jako nad těmi věcmi. Tam, tam je, tak jak víme, protože ten Albert Pierpoint eh, napsal i paměti. Eh, i o něm byl natočen film Poslední kat, se jmenuje ten film z roku 2005, jestli se nepletu, o té postavě toho Pierre pointa, to znamená ne toho našeho ústředního, ale toho, co vlastně se tam na konci objeví, toho hraje Jirka, Jirka Rumpík, umělecký šef. No, eh, takže ano, je to, je to fiktivní příběh, ale vlastně jaksi skonstruovaný na základě skutečných Skutečným událostí
0: já teda, vy jste tedy řekl, že to je nějaký ten thriller, ale je to vlastně taková detektivka, by se dalo říct. Je,
1: ano, ano, ano. Tak ano.
0: a pojďte tedy pozvat mosteckého diváka.
1: Ale je to velká legrace ještě.
0: <laughs> pojďte, teď bychom k tomu došli. Pojďte tedy pozvat Ježíš mosteckého <laughs> diváka na katy, kteří tedy až 25. <laughs> ale aspoň mají ti lidé čas jako v tom diáři udělat to místo a co čeká mosteckého diváka?
1: No čeká je černočerná, napínavá černočerná komedie, tak bych to pojmenovala si.
0: Moc se těšíme, já moc děkuji za to, že jste si udělal čas, Přijde hodně štěstí.
1: Děkuji moc za pozvání, díky.
0: Mým dneším oste ve Struju Ponte Reports byl Petr Svojtka.